0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від Смартосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Наталя Вуйтік. Я викладаю українську мову. Цього разу ми поговоримо про написання складних слів. Хай вас не відлякує з перших секунд заняття словосполучення «Складні слова». З ними все не так складно. А для того, щоб розібратися з написанням складних слів, запрошую слухачів зробити буденну, але надзвичайно корисну річ – піти до супермаркету. Щоб довго не стояти в черзі і встигнути купити свіжі продукти, пропоную не зволікати з походом на закупи і починати наш шопінг. Тобто урок. А почнемо ми з того, що нагадаємо собі. Прості слова мають одну основу. Складні слова утворюються із двох і більше основ або слів за допомогою сполучних голосних звуків «о», «е», та без них. Та оскільки ми зібралися до супермаркету просто під час уроку у кермове, нам необхідно побудувати маршрут. Я переконана, ви добре знаєте дорогу до найближчого магазину. Тож легко пригадаєте, які будівлі розташовані на вашому шляху. Можливо, ви проходите повз якусь держустанову чи, скажімо, у хтось минає спортмайданчик, поки ви згадували, як прокласти маршрут до улюблених снеків, желеек і коли, не використовуючи онлайн-карти. Прозвучало кілька складно скорочених слів. Укрмова, держустанова, Укрпошта, спортмайданчик. Складно скороченими називають ті складні слова, які утворені складанням початкових частин двох і більше слів. Тобто слово Укрмова утворене від словосполучення українська мова, держустанова державна установа. Укрпошта сказати простіше й швидше, ніж усе словосполучення Українська пошта. І, до речі, ми маємо написати слово з великою, тому що це назва установи. Спортмайданчик це спортивний майданчик, якщо використовувати словосполучення. Ми збиралися йти до магазину, натомість поступово дійшли до першого правила написання складних слів разом. Воно звучить так: разом потрібно писати складно скорочені слова. Прикладами до цього правила могли б також бути мультфільм, мультиплікаційний фільм, спецвипуск, спеціальний випуск, медсестра, медична сестра. Коли маршрут детально продумано, можемо вирушати. Прихопіть із собою екоторбинки для овочів та фруктів. Також можемо попередньо подивитися на веб-сторінці магазину, які зараз діють акції та розпродажі. Непогано було б натрапити на економ-пропозиції або що. Думаю, ви не раз помічали, що у крамницях часто грає поп-музика. Вона має надавати приємних відчуттів процесу від купівлі продуктів. І доки ви шукаєте акційні пропозиції, нагадаю, що ми поєднуємо закупи з уроком української – а отже, на часі нове правило написання складних слів разом. Тож, разом варто писати слова з першими частинами іншомовного походження. Налаштуйтеся, щоб послухати їх усі. Авіа, авто, аква, арт, аудіо, біо, боди, або боді перед голосним, веб, гео, гідро, дендро, екзо, еко, економ, етно, євро, зоо, ізо, «кібер», «мета», «метео», «моно», «мото», «нео», «онко», «поп», «прес», «псевдо», «соціо», «теле», «фіто», «фоно» та подібними. Наприклад, у слові «екотурбинка», про яку я нагадувала як про неодмінний атрибут успішних закупів, є частинка іншомовного походження «еко». Тому це складне слово потрібно писати разом. Також вже прозвучали слова веб-сторінка, економ-пропозиція, поп-музика, які теж маємо писати разом, які слова авіарейс, автовідповідач, агробізнес, тобто аграрний бізнес, пов'язаний з землею, артгалерея, дендропарк, економ-клас, етногурт, євроремонт, метеостанція, моновистава, тобто вистава, де грає лише один актор чи одна акторка, монколікарня, прес-конференція, фольк-музика, фонотека. Тобто зібрання фонограм. Хм, ми почали з маршруту, а варто було б подумати, до якого саме магазину ми йдемо, правда ж? Це буде мінімаркет, супермаркет чи може гіпермаркет? Звісно, варто зважати на те, які масштаби закупів, але також не варто забувати, що і слово мінімаркет, і слова супермаркет та гіпермаркет потрібно писати разом. А правило звучить так. Разом пишуть складні слова з першою іншомовною частиною, що визначає кількісний вияв. Архі, бліц, гіпер, екстра, макро, максі, міді, мікро, міні, мульти, нано, полі, преміум, супер, топ, ультра. Наприклад, архі складний, тобто дуже складний. Бліц новини, швидкі, короткі новини. Максі сукня, міді спідниця, мікроорганізми. Зауважте, що у цьому слові є дві голосні літери «о» мультимільйонер, наночастинки, супермодель, топ-менеджер. Спираючись на вже обговорені закономірності написання складних слів разом, подумайте, як потрібно писати слова з початковими іншомовними компонентами «анти», «віце», «екс», «контор», «обер», «унтер», не зволікаємо з відповіддю на це запитання, тому що в нас попереду ще виснажливі блукання між рядів із солодощами, м'ясом та молочними продуктами. Упевнено, ви здогадалися, що слова з іншомовними компонентами «анти», «віце», «екс», «контор», «обер», «унтер» також потрібно писати разом. Наприклад, «антивірус», «віце-прем'єр», «екс-чемпіонка», «конторнаступ», «обермайстер», тобто «старший майстер», «унтерофіцер» – це звання солдатів молодшого командного складу. Час повертатися до шопінгу. На полицях із кисломолочними продуктами є кефір, кисломолочний сир чи сметана різної жирності. Це вказано на пакуванні, тож нам потрібно просто бути уважними, щоб взяти саме той продукт, який більше до смаку. Хтось більше любить 5% йогурт без наповнювачів, а хтось 9% жирності з лісовими ягодами, наприклад. Так чи так, а цього разу нам ще й важливо запам'ятати, що складні слова, першою частиною яких є кількісний числівник, поданий словом – Варто писати разом. Тож 5-відсотковий та 9-відсотковий ми напишемо разом, якщо числівник вказуємо не цифрою, а літерами. Те саме правило працює у словах: двоповерховий супермаркет, півтораметрова піца, дводенна витримка хлібної закваски. У раціоні людини, яка дбає про себе, мають бути овочі та фрукти. Чи задумувалися ви колись, де зберігають овочі, які потрапляють на полиці супермаркетів у зимку? Відповідь проста. Їх тримають в овочесховищі. Поруч зі свіжими овочами і фруктами можна купити сушені, чорнослив, наприклад. І як би ми не відволікалися на їжу, все одно повертаємося до правил. Разом потрібно писати складні слова зі сполучними голосними звуками «ОЕ». Овочесховище, чорнослив, сировар. А також у непов'язаних із продуктовою темою словах на зразок «Важкоатлет», «Землетрус», «Скелелаз». Часом трапляється так, що похід до супермаркету може перетворитися на біг з перешкодами чи виконання якоїсь надскладної місії. Це може відбутися тоді, коли вам конче необхідно купити певні продукти, на які великий попит, чи яких мало лишилося на полицях. Уявіть, що ви змогли вихопити останню коробочку пасти у формі метеликів. І пан чи пані, які стояли поруч, теж хотіли саме ту пасту, тому вигукнули вам навздогін «От, пройди світ!» Слово «пройти світ» вказує на хитру і спритну за своїми вчинками людину. Але нас воно цікавить не тільки тому, що вам вдалося вихопити пасту, а й через те, що «пройди світ» – це складне слово, утворене від дієслова у формі другої особи однини наказового способу «пройди» та іменника «світ». І такі складні слова, як ви розумієте, потрібно теж писати разом. Наведімо ще кілька прикладів. Гори цвіт, зірви голова, перекоти поле. Але є квітка, назву якої ми пишемо з дефісом. Любий дефіс – мене. Вона має пелюстки блакитного кольору і називається ще мишечівушка чи вічка. Успішність закупів, думаю, залежить ще й від того, який буде асортимент у супер- чи гіпермаркеті. Наприклад, якщо сільськогосподарський сезон видався високоврожайним, напевне, буде хороший вибір овочів та борошняних виробів. Молочнопромислові продукти будуть загальнодоступними і пройди світом вас ніхто не назве. А ви маю надію зауважили, що прозвучали складні прикметники: сільськогосподарський, високоврожайний, молочнопромисловий, загальнодоступний. Їх потрібно писати разом, тому що складні прикметники, утворені займенника та узгодженого з ним прикметника, тобто сільськогосподарський сільське господарство, загальнодоступний загальний доступ. Пишуть саме так. Крім того, разом варто писати складні неозначені займенники, утворені від особових займенників за допомогою словотворчих часток аби, ані, де, що додаємо на початку слова та сю в кінці. Наприклад, дехто відчув запах свіжоспеченої піци і одразу побрів до відділу з випічкою. У цьому реченні є два складні слова: дехто і свіжоспечений. Обидва маємо написати разом. А прикладами складних займенників, що також мають бути написані разом, є ще такі Аби який дещо хтось У нашому уявному шопінгу ми переміщуємося до інших продуктових рядів, а у вивченні правил написання складних слів перейдімо до дефіса. З дефісом пишемо слова, утворені повторенням того самого слова, що виражають інтенсивну дію. Наприклад, «Ми ходили-ходили по супермаркету, шукали-шукали шоколадку з кокосовою начинкою, дивилися-дивилися, де вона могла б лежати, але так і не знайшли». Тож «ходили-ходили», «шукали-шукали», «дивилися-дивилися» мають бути написані з дефісом. З дефісом також потрібно писати прикметники чи прислівники, що передають високий ступінь вияву ознаки. «Шоколадка з кокосовою начинкою, солодка-солодка». Йти по неї довелося далеко-далеко, і ледве-ледве вдалося купити. Подібно до попереднього правила, з дефісом маємо писати складні слова, утворені поєднанням слів-синонімів. Гидко-бридко, тишком-нишком, часто-густо. Наприклад, після кокосової шоколадки скуштувати морську капусту було б гидко-бридко. Як там пишуть в рекламі у таких випадках? А, згадала, не повторювати в реальному житті. Дефіс – також живемо у словах антонімних. «більш-менш», «видимо-невидимо», близьких зазначенням слів, що передають єдине поняття «батько-мати», тобто «батьки», «хліб-сіль», «їжа». Слів із тим самим коренем, але з різними закінченнями, префіксами чи суфіксами «великий-превеликий», «мало-помалу», сила вселенна «тихий-тихесенький». Ми ж у супермаркеті, не забули? Там видимо-невидимо всіляких горішків та великий-превеликий вибір різних сніданкових пластівців. Але краще пам'ятати про два моменти. Ні горішків, ні солодких пластівців не варто їсти забагато. А два однакові іменники у складному слові, один із яких має форму називного відмінка, а другий – урудного, потрібно писати окремо. Кінець – кінцем, честь – честю, чин – чином. От і перейдімо вже кінець кінцем до наступного правила. У цьому правилі йдеться про те, що складні слова, які означають приблизність, теж мають бути написані з дефісом. Послухайте уважно речення. Ще день другий, і ми точно вивчимо коротшу дорогу до гіпермаркету. Тоді на закупи витрачатимемо не годину-дві, а лише хвилин 40. У цьому реченні є два слова, які нас особливо цікавлять: день другий та година дві. Їх варто уживати з дефісом. «Дефіс» має бути у словах, перша частина яких є назвою літери грецького алфавіту, наприклад, альфа-частинка, тобто позитивно заряджена частинка, яка випромінюється ядрами деяких радіоактивних атомів. Або ж омега-шахи. Так-так, це такий вид шахів із додатковими полями чемпіонів. Пригадуєте, ми вже вибирали сьогодні найсмачніші кисломолочні продукти і визначали, який у них відсоток жирності. Тоді йшлося про таке. Якщо у складному слові числівник додаємо літерами, то все слово має бути написане «разом». Натомість, якщо числівник пишемо цифрою, то має бути дефіс, як от у словах 75-відсотковий чорний шоколад, тобто шоколад, вміст какао, в якому 75%. 80-відсотковий напишемо з дефісом у тому разі, якщо 80, вказуємо цифрою, як і слово 82-відсоткове вершкове масло чи 250-мл-пляшечка молока. У пляшечках в супермаркеті також продають соуси, кисло-солодкий, наприклад. Цей прикметник, а також інші складні прикметники, які позначають відтінки кольорів, смаків, маємо писати з дефісом – темно-синій, гірко-солодкий, яскраво-рожевий. Але пам'ятайте, будь ласка, про те, що жовто-гарячий, червоно-гарячий, золото-гарячий та подібні – це назви кольорів, а не відтінків, тому їх маємо писати разом. Ми також уже говорили про складні неозначені займенники, які потрібно писати разом, тож час нагадати собі і ті, що варто писати з дефісом. З дефісом пишемо складні, неозначені займенники, що мають словотворчі частки «будь», небудь «казна», «хто зна», «бозна», «чорт зна». Чули таку мнемонічну фразу «казна», «хто зна», «будь», небудь про дефіс ти «не забудь»? Тепер точно чули. І добре було б, якби запам'ятали. Наприклад, хто-небудь може зайти у відділ тортиків і тістечок, але не будь хто зможе вийти з нього, нічого не прихопивши. Іншими прикладами складних, неозначених займенників з дефісом є такі слова. Будь-який, чий-небудь, казна-що, хто-зна-який, чорт-зна-що. Але варто пам'ятати, що форми слів будь-у кого, будь-на чому, казна-з ким, хто-зна-при кому, «бо зна в кого варто писати окремо, тому що між часткою і займенником ужито прийменник у, на, з та інші. Подібно до складних неозначених займенників, із дефісом пишемо неозначені прислівники, які теж мають частки: будь-небудь, казна-хто-зна, Скажімо, де-небудь у супермаркеті точно знайдеться продукт, який казна коли вийшов із терміну придатності. Це речення про те, що варто бути уважним під час вибору продуктів. А також про те, що прислівники «де-небудь» і «казна коли» маємо написати з дефісом. Пропоную розглянути ще кілька правил про написання прислівників із дефісом, звісно ж, на прикладі нашого захопливого туру супермаркетом. Ми почали з того, що побудували маршрут, яким рухатимемося, аби потрапити до магазину. Натомість варто було б почати зі складання списку покупок. По-перше, ми б охоче купили хліба. По-друге, помідорів, огірків, можливо, авокадо, якщо трапиться стигле. По-третє, щось із кисломолочних продуктів – сир, йогурт або що. Перелік бажаних продуктів у кожного може відрізнятися, але ми всі маємо запам'ятати, що слова «по-перше», «по-друге», «по-третє» і інші, утворені за допомогою прийменника префікса «по» від порядкових числівників, варто писати з дефісом. Дефіс не треба губити у складних прислівниках, утворених повторенням слова або основи без службових слів чи зі службовими словами між ними. Наприклад, далеко-далеко, ледве-ледве, ось-ось, тихо-тихо. Зверніть, будь ласка, увагу, що у словах «будь-що-будь», «віч-навіч», «всього-навсього», «де-не-де», «коли-не-коли», «пліч-опліч», «хоч-не-хоч», «як-не-як», «два дефіси». Це прислівники, які варто відрізняти від сполучень іменника з прийменником, як-от день у день, один в один, раз у раз, рік у рік, сам на сам, час від часу, які пишуть окремо. Добре, але як їх розрізнити? Є одна таємниця, тільки нікому її не розповідайте. Нікому не розповідайте, сказала вчителька, яка лише та й робить, що говорить про це. Річ у тому, що два дефіси потрібно ставити там, де частини слова поєднуються в тій самій відмінковій формі. А коли ставимо питання та розуміємо, що відмінкові форми різні, дефіс не вживаємо. Порівняйте. Пліч-опліч та сама форма. Два дефіси. День-удень – окремо. Перший день у називному відмінку. Удень – знахідний. Всього-навсього пишемо з двома дефісами. Час від часу – Окремо, тому що час у називному, а часу – в родовому відмінку. Нам лишилося тільки перевірити, чи все, що планували купити, є у кошику, а також попрямувати до каси, аби розрахуватися за обрані товари. А ще розібратися з тим, як правильно писати слова з прикладками. Нагадаю вам, що прикладка – це різновито значення, виражене іменником. Завдання прикладки – вказувати на ознаку, конкретизуючи чи уточнюючи назви особи, об'єкта або предмета. Наприклад, на закупах ми вхопили з полиць кілька товарів-одноденок, ще трохи овочів-корінців та булочок-цинабонів. У сполученнях слів із прикладкою можна виокремити родову та видову назви. Родова назва – це слово із більш широким значенням. Видова – із вушчим. Наприклад, у слові «булочка цинабон» булочка є родовим поняттям, тому що існує безліч усіляких видів булочок. А цинабон звужує значення слова, конкретизуючи, що йдеться саме про дріжджову булочку з корицею або цинамоном. Горішками, родзинками, шоколадними крихтами, яку щедро вкривають ванільною, карамельною, шоколадною чи фруктовою поливкою. Ох, не знаю, як вам, а в мене виникла гостра і непоборна потреба з'їсти цинабон. Щоб відволіктися від цих спокусливих думок, повернімося до правила. Якщо власне прикладку, тобто іменник, який звужує поняття, вживають після іменника з більш широким значенням, тоді має бути дефіс. Товари-одноденки, тобто ті, що маємо швидко з'їсти, інакше зіпсуються, пишемо з дефісом, як овочі-корінці, чи булочки-цинабони. Ох, знову вони. У цих словах спершу розташоване родове поняття, більш широке, а далі видове. Наведімо більше прикладів, не пов'язаних із гастрономічною тематикою. З дефісом пишемо слова «дівчина-розумниця», «хлопець-красень», «козак-характерник», «очі-наместинки», «Дніпро-ріка», «звіробій-трава». Якщо ж спершу уживається видове поняття, а потім родове, то сполучення слів має бути написане окремо. «Місто Київ», «ріка Дніпро», «трава-звіробій». Сподіваюся, ви вже все перевірили у своїх кошиках чи візочках, тому що ми прямуємо до каси і наближаємося до завершення уроку. На сам кінець пропоную пригадати. Ми купили пів хлібини, пів кавуна, оббігали пів Києва, щоб знайти свіжі полуниці, запислися на пів фабрикатами, млинцями і варениками, щоб не морочити голову і швидко приготувати вечерю. Лишилося розібратися, як потрібно писати слова з пів та на пів. Невідмінюваний числівник «пів» зі значенням «половина». З наступним іменником загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини питання кого-чого пишемо окремо. Наприклад, «пів кавуна», «пів літра», «пів Києва», «пів України». Якщо ж «пів» із наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття, то їх пишемо разом. «Південь», «півзахисник» у спортивній команді, «півкуля» у мозку людини є права та ліва півкуля. Разом також пишемо складні слова з першою частиною «напів» та «полу». Наприклад, «напівфабрикат» – скажімо, заморожені млинці, які ми купили в супермаркеті і розігріємо вдома на вечерю. Або «полумисок», тобто неглибока миска. Пам'ятайте також про те, що від іменників, які пишемо з «пів» окремо, утворюють прикметники, які вже потрібно писати разом. півметра окремо, але півметровий багет – півметровий разом. Ну от, час розплатитися на касі, перевірити, чи все, що придбали, сховали у торбинки, а далі прямуємо додому розпаковувати. На початку заняття я запевнила вас у тому, що складні слова – це не так і складно. Сподіваюся, ви мали змогу переконатися в цьому. Перевірте свої знання, виконавши тестові завдання. А якщо виникнуть запитання – послухайте урок вдруге. А ми ще неодмінно почуємося на наступних заняттях з української мови. До зустрічі!